a sua Bíblia comigo, ou liga a sua Bíblia, e eu queria pedir muito a sua atenção nos 40 minutos que eu tenho para compartilhar a palavra com você. Por favor, não se deixe distrair por nada agora, para Deus, não é que você tem que ficar stiff no banco, não, eu só queria que você estivesse aqui, porque às vezes nós estamos num lugar, mas a nossa mente não está, nós estamos pensando em problemas, estamos analisando situações, eu só queria pedir que você ficasse aqui conosco. Nós vamos ler dois textos, ambos falam sobre amor, o primeiro está em João capítulo de número 13, dois versículos, 34 e 35, e o segundo está na primeira carta que Paulo escreveu à igreja em Corinto, no 13 terceiro capítulo. A palavra de Deus diz assim em João capítulo 13, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então Jesus está dizendo, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros da mesma forma, da mesma maneira, nas mesmas condições, com as mesmas implicações que eu amei vocês. Versículo 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O conhecimento de Cristo não vem pela nossa eloquência, não vem pelo nosso poder financeiro, o conhecimento de Cristo não vem pela nossa posição sólida, teologicamente falando, o poder de Cristo só é conhecido através de uma comunidade que aprende a amar. Vocês entenderam o que eu disse, gente? Então tá, agora vamos para o texto de 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 1 a 7 eu vou ler. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, não tiver amor, nada disso me valerá, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Duas perguntas para você. Você conhece algo mais difícil do que amar? Você não precisa nem me responder, né? Porque você está aí perto de outras pessoas. Às vezes tem gente com quem você tem que demonstrar amor. Mas há uma tarefa mais complexa, mais difícil na vida do que amar? A outra pergunta que eu queria te fazer, eu queria que você respondesse bem rápido. Se você fosse Deus... Você escolheria você para ir para o céu? Não responde também não, gente, viu? Só para você pensar. Se você fosse Deus, você escolheria você para ir para o céu? É suposta ser retórica a pergunta. Porque agora eu vou ter que ir contra isso. Deixa eu só explicar por quê. Por mais que o seu senso de auto-justificação seja elevado, e pelo aparentemente temos alguns aqui... 
Não, queridos. Não. Eu não acredito que nenhum de nós nos escolheríamos. Eu sei que nós somos capazes de esconder todos os nossos erros, eu sei que nós somos capazes de pintar com a cor mais bonita a face da nossa vida, eu sei que nós somos capazes, mas deep down, lá embaixo, no coração, qualquer pessoa que tiver um pingo de conhecimento de Cristo sabe das suas fragilidades, sabe das suas inclinações, sabe do perigo das suas ações e sabe da mudança repentina e brusca que pode acontecer com qualquer um de nós. Então, por que, que Deus nos escolheu? Por que, que Deus escolheu a mim? Por que, que Deus escolheu você? Se eu mesmo, sendo Ele, não me escolheria, por que, que Ele me, escolheria, me escolheu? Por causa de uma palavra só. Qual é, gente? Amor. Amor. Deus não nos escolheu porque nós tínhamos nada. Deus não nos escolheu porque Ele sabia que a gente ia dar certinho na vida. Deus não nos escolheu porque Ele sabia que nós íamos andar sempre na linha. Deus nos amou quando nós não merecíamos, quando nós não tínhamos nada. E mais ainda, como a nossa teologia reformada coloca como um dos pilares a depravação total do homem, Deus nos amou quando nós estávamos perdidos. Quando nós não tínhamos nada em nós que valesse nada. Por que, que Ele fez isso? Por amor, só existe uma resposta, amor, ele nos amou, a pergunta é, será que nós, os seus discípulos, sabemos amar? Por isso que eu te perguntei, se é fácil amar, como que você interpreta, eu não estou agora dizendo da palavra amor nas suas relações humanas, amar a esposa, amar o marido, amar o filho, amar um amigo só, eu não estou falando só disso, eu não estou falando só de conceito, eu estou falando de aplicabilidade, eu estou falando de amor no sentido mais lato da palavra, não no sentido mais micro, mas mais macro da palavra, será que nós sabemos amar? Eu creio que amar é o maior desafio da vida cristã, eu, Manuel, creio que amar seja o maior desafio da vida cristã, eu não sei você, então eu vou falar da minha experiência, creio que carrego alguns de vocês comigo nessa experiência. Eu passei por três grandes escolas sobre amor. A primeira delas foi o meu casamento. Ou eu vou tirar o meu e colocar, foi o casamento. Porque no casamento você precisa aprender a ceder por amor ao outro. No casamento você precisa aprender a dizer sim e não por amor ao outro. No casamento você precisa aprender a renunciar posturas, posicionamentos. Quantos de nós aqui casados já negociamos o estar certo pelo estar em paz? Pelo continuar a amar. Então para mim casar, e eu me casei muito novo, eu tinha 20 anos de idade, por isso que eu e a Ana agora vamos fazer já 37 anos de casados, é porque foi para mim uma escola onde a minha independência no sentido do amor, onde a minha atitude e postura diante da vida, de querer o que quisesse, de fazer o que quisesse, precisava agora encontrar limites, não pela imposição do outro, mas por uma força gerada no meu coração por aquela mulher chamada Ana, na qual nós chamamos de amor. Então eu comecei a dizer para os meus amigos assim, ninguém sabe amar direito, 
até casar. Porque o amor, quando a gente é solteiro, ainda é muito individualista. Concordam comigo? Ainda é muito centrado em nós mesmos. Quando a gente casa, passa a ser um amor que é muito mais centrado no outro. Quantas vezes você abre mão de coisa sua por amor ao outro? Mas aí eu descobri que essa escola eu estava no pré-primário, o dia que eu fui pai. E aí eu fui descobrir e entrar numa outra escola, que é amar filhos. Que os pais aqui, eu acho que se identificam comigo. O que o amor paterno e materno pelas suas crias promove em nós? Nos ensina a amar quando não somos retribuídos no amor? Nos ensina a amar quando você não está entendendo nada? Nos ensina a amar quando a pessoa ou o bichinho não merece ser amado? Estão entendendo o que, é que eu estou dizendo? É. E aí eu comecei a dizer para os meus amigos assim, você quer saber se você ama? Gere, procrie. Aí você vai entender se você realmente ama. E aí eu imaginei que eu estava formado. Quando eu encontrei a próxima escola, eu percebi que eu ainda continuava no kindergarten. Foi quando eu aceitei o chamado de Deus de ser pastor. Aí eu fui entender o que é amar. No sentido mais amplo. Porque enquanto eu amava a Ana, tem até interesses ligados nisso, não tem? Você quer coisas boas em casa, você quer que sua família caminhe bem, você quer que o seu casamento seja feliz. Então, tem, um, tem, um, tem uma dose de interesse. Vocês concordam comigo? Quando é com os filhos, tem uma dose de interesse. Porque são suas crias. Então, tem uma dose de interesse em amar. O amor aos filhos, o amor ao marido, o amor à mulher, nunca é 100% desinteressado. Quem disser isso, basta olhar o espelho da vida. Não, eu tenho interesse no bem dessas pessoas que Deus colocou na minha vida. Mas quando eu entrei para o ministério, aí eu fui entender o que é amar. Gente que eu não preciso, gente que não acrescenta absolutamente nada... No, no, no que diz respeito à minha vida, como convivência, marido, mulher e filhos, aprender a amar pessoas que vão gostar de você e pessoas que não vão gostar de você. Pessoas que vão aplaudir e pessoas que vão criticar. Pessoas que, apesar de tudo que você faça, nunca reconheça, e assim vai. Então, quando eu entrei nessa terceira escola, aí eu falei assim, eu não sei amar. Pelo menos eu não sei amar como Jesus quer que eu ame. Eu não sei amar por quê? Porque ainda permanece em mim a natureza humana pecaminosa que me leva a amar exatamente o contrário do que a Bíblia ensina. Ama quem te ama. Ama quem te faz o bem. Ame quem te dá presentes. Ame quem não te faz chorar. Ame quem... Não, não. Tem nada a ver, isso é a natureza pecaminosa. Então, o que, que eu gostaria que hoje, que eu e você fizéssemos? É que nós olhássemos para a palavra de Deus e entendêssemos alguma coisa sobre o amor de Deus que nós precisamos, precisamos nutrir um para com o outro. Se é que somos discípulos de Jesus Cristo. Se é que nós 
Como foi cantado aqui, fomos para o pé da cruz e nos rendemos completamente aos pés da cruz. Aí você vai aplicar na sua vida, na relação conjugal, na relação de paternidade, maternidade, na relação de amizade, na relação de amigos, de, de igreja, perdão. O amor de Deus, em primeiro lugar, ele é incondicional. Deus não colocou condições para me amar. E Deus não colocou condições para amar você. Ele não falou para você, vai se arrumar primeiro, passa essa roupa, troca, arruma seu cabelo, sei lá, dá um jeito aí, get together os seus, suas coisas que estão esparramadas e eu vou te amar. É um amor incondicional. Eu tentei colocar a grande maioria com a letra I para você gravar. Isso é uma forma mais pedagógica de ensino. Incondicional. É um amor imerecido. Porque o amor merecido não tem mérito nenhum nele. O amor merecido é reconhecimento. Eu dizer que amo alguém que só me faz o bem, eu não tenho mais do que a obrigação de fazer isso. É meu dever retribuir com amor o amor que me dão. Não há virtude nisso. Você e eu não passamos de nada. Não subimos nenhum degrau em bater no peito e dizer que amamos quem nos cerca de amor. Como é bom você amar um amigo, uma amiga que faz e que parece que descobre os seus, os seus, as suas necessidades, as suas coisas, não é verdade assim? Eu, eu vivi uma experiência aqui nessa igreja que me marcou até hoje, até hoje, entre tantas boas, maravilhosas, eu estava, nós estávamos trabalhando aqui nesse prédio há pouco tempo, então eu não tinha escritório aqui, não tinha, o prédio não era nosso, era, era nosso no sentido que a gente alugava, e uma pessoa me ligou, isso já era umas duas horas da tarde, mais ou menos, e disse assim para mim, pastor, tal, perguntou como é que eu estava e tal, e falou assim, você já almoçou? Falei, ainda não, não tive tempo de sair daqui, porque eu estava bastante ocupado naquele dia, aí a pessoa conversou comigo um pouquinho, desligou o telefone, falei, beleza, daí a pouco, estou vindo bater na campainha lá na porta, abri, era a pessoa, deixou a porta da caminhonete até aberta, desceu, falou assim, eu passei ali, comprei um sanduíche e trouxe para você. Até hoje eu me lembro do sabor daquele sanduíche, não, não é o sabor que você está pensando. Não é o tipo da carne que ele tinha. Não eram as verduras que estavam ali colocadas. Não era o pão, se era um pão de muito boa qualidade ou não. não era. É o sabor do amor que veio naquele sanduíche. É o sabor do amor de alguém que interrompeu parte do seu dia para simplesmente, através de um ato, dizer você é amado. Então o amor é imerecido de Deus, o amor de Deus é interminável. Querido, Deus, deixa eu te falar uma coisa, Deus te ama. Mas Deus te ama, como pastor? Que tanto? Não tem medida, não tem término, não tem baliza, não tem trena, não tem nada que marque. O amor de Deus é interminável, porque Deus é amor. O amor de Deus é também imensurável. Não é baseado na quantidade de dinheiro que você deu, não é baseado na, na postura sua ética, moral, qualquer coisa que você quiser colocar como prumo. O amor de Deus é imensurável. E é por isso que eu já disse aqui para vocês que eu tenho, assim, uma ira, que não é nem santa, porque não existe ira santa. Ira é ira, a gente fica nervoso. Eu tenho uma ira quando eu vejo um decalque de carta que diz assim, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com eles. Isso não é amor. Isso não é amor. Você quer ver eu te provar que não é amor? Você quer ver se você ama a sua esposa é quando ela perdeu o compromisso com você. 
Seu marido? Seus filhos? Um amigo? Você quer ver se realmente é amor? É quando o seu amigo não manter a linha de compromisso com você. Aí você vai entender se você ama. Deus não tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem amor para com as pessoas. Isso é uma legislação humana, maligna, terrena, demoníaca. Porque se é assim, na minha vida e na sua vida, eu tenho que descer desse púlpito. Porque vários dias eu já não tive compromisso com Deus. Eu pensei coisas que eu não deveria ter pensado. Eu olhei coisas que eu não deveria ter olhado. Eu fiquei com ira no coração contra, inclusive, alguns de vocês que estão tá aqui. Não, pastor, você tinha que pedir perdão. Eu já pedi, já está tudo resolvido. Eu só queria ter te matado, não consegui, mas o resto está tudo resolvido. Então, não, não, Deus não tem compromisso com quem tem compromisso. Deus tem compromisso consigo próprio. E o compromisso de Deus é em amar. O que, que eu, Manuel, vou fazer com esse amor é outra coisa. Mas o amor de Deus é imensurável, o amor de Deus é independente de mim mesmo. Ele não está atrelado a mim, ele não está atrelado ao que eu faço. Deus nos ama. Então, se é assim que Deus nos ama, é assim que nós temos que amar. É assim que eu tenho que te amar. Olha para mim, é assim que eu tenho que te amar. É assim que você tem que me amar. É assim que você tem que amar quem está sentado aí perto de você. Vira para a pessoa e fala assim, está ficando difícil o negócio aqui para mim. Esse é, o, é, é assim. É assim. Veja, é assim. E aí eu vou mostrar para vocês no texto de João 13. Vocês acharam interessante Jesus dizer assim, um novo mandamento vos dou? Um novo mandamento vos dou? Ora, que novo? que vos ameis uns aos outros, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, já dizia isso, amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, força, alma, entendimento, e o próximo como? A você mesmo, então, como que isso aqui pode ser novo? Não é novo no sentido da ordem, é novo no sentido da forma, porque lá no Velho Testamento, é olho por olho, dente por dente, ame quem te ama, Odeia quem te odeia Caminhe com quem é seu parceiro Resista aos seus inimigos Então quando Jesus diz Um novo mandamento vos dou Não é novo na ordem É novo na aplicabilidade É novo na forma Qual é a forma? É como Jesus nos amou Como que ele te amou? Responda para você, não para mim Como que Cristo te amou? Esta é a maneira de você amar os outros. E é por isso que você deve ter respondido, no silêncio do seu coração, quando eu fiz a pergunta no início, o quanto é difícil amar. Por quê? Vou tentar passar três coisas aqui bem rápidas com vocês. Primeiro lugar, queridos, é que Cristo, que é a baliza do amor, nós não temos outra baliza para amar. A gente ama o corpo, isso se chama eros. A gente ama um amigo, isso se chama filéo no grego. É um amor fraterno. A atração física que um sexo pelo outro sente, e nós traduzimos isso como amor. Mas um dia esse corpo envelhece, as formas mudam. Amém, gente? Muda as formas? Muda as formas. A lei da gravidade é implacável. Impla, oh yeah. é implacável, e aí aquilo que era traduzido como amor, deixa de ter espaço, então acabou o amor? Não, 
A baliza do amor é Cristo. Irmãos, nós somos cristãos. A nossa lente, a ótica para a leitura da vida não pode ser outra. Tem que ser Cristo. Então, qual é a baliza do amor? É assim como Ele me amou. Porque sem amor, a nossa vida, por exemplo, de serviço, se torna uma vida, uma vida de reclamação. Vocês já viram quem serve sem amor? Está sempre cobrando que bata palmas para ele ou para ela. Está sempre cobrando reconhecimento. Está sempre buscando e lutando por lugar, porque o amor não está no servir. Cristo disse, quem quiser ser o maior, seja o menor. Bota a toalha na cintura, um avental, e vai lavar os pés dos outros. A baliza é Cristo. Liderança sem amor cria um ditador. Poder sem amor gera um déspota. Pessoa que usa do poder que tem para tirar dos outros para o seu próprio benefício. Religião sem amor, queridos, gera justiceiros. Religião sem amor gera pessoas que se tornaram policiais, milícias em nome de Deus. Amizade sem amor se torna interesse. Você não está ali porque você ama a pessoa, você está ali pelo que você pode tirar da pessoa. A nossa baliza é o amor. Perdão, a nossa baliza do amor é Cristo. Então diz aí para alguém, eu preciso te amar igual Jesus me amou. Diz aí para ela. Precisa amar igual Jesus me amou. Segundo. Aí você pode dizer assim, pastor, mas eu quero até ler isso aqui para vocês. Você pode dizer assim, pastor, mas eu, não, eu não, não aprendi a amar. Bom, você aprendeu a odiar? Então, Nelson Mandela deixou um ensinamento para nós muito bom. Ele diz assim, no one is born hating another person because of the color of his skin. Ninguém nasce odiando os outros por causa da cor da sua pele. Ele está falando por causa da segregação racial na África do Sul. Or his background, de onde ele veio, or his religion, a sua religião. People must learn to hate. As pessoas precisam aprender a odiar, gente. Elas precisam aprender a odiar. And if they can learn to hate, se eles podem aprender a odiar, they can be taught to love. Eles podem ser ensinados a amar. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Porque o amor chega de forma mais natural ao coração humano do que o seu oposto, que é o ódio. Por quê? Porque nós carregamos a imagem de Cristo em nós. Segundo, já que a nossa baliza é Cristo, qualquer ação sem amor é inválida prestem atenção nisso o amor é que valida qualquer ação olha o que Paulo diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha esse poder que a gente busca tanto de falar uma língua estranha ainda que eu saiba e seja um poliglota ainda que eu conheça a língua dos homens todos, eu serei como um sino que ressoa, como um prato que retine, que às vezes chega a ser irritante. Eu olhei para ver se a gente ainda tinha prato ali, mas agora tudo é eletrônico, não dá mais. Ainda que eu tenha o dom de profecia, ou seja, ainda que na religião eu esteja galgando os degraus mais altos, ainda que na religião eu seja o top 
você seja o top, ainda que eu tenha um dom de profecia, saiba todos os mistérios, todo o conhecimento, tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, o que é que diz o texto queridos? Falem comigo, nada serei, o que valida qualquer ação da vida, é o amor, qualquer ação exercida fora do espectro do amor, está invalidada, porque ela é carregada dos sentimentos humanos que estão contaminados pela nossa natureza pecaminosa, ainda que eu dê aos pobres, olha o sacrifício, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo entregue o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, nada disso me valerá, não adianta, sem amor tudo é nada, sem amor tudo é nada, toda prática religiosa sem amor é ritualística, toda oferta sem amor é oferenda, toda entrega sem amor é banalidade, e toda ortodoxia sem amor é justiça humana, o amor é que valida as nossas ações, a gente ama em amor, a gente briga em amor, a gente corrige em amor, a gente conserta em amor, se tirar o amor da prática cristã, nós somos tão perdidos como qualquer outra pessoa, porque a marca de Jesus não é a eloquência do falar, não é o poder da oração, não é ter dons que atraem as pessoas, a marca do cristão é amar, eu dei o título para essa mensagem, eu fiquei até pensando, falei, Manoel, será que você pode fazer isso? Falei, ah, tem uma música sertaneja, não, não é essa não, é uma outra, que diz assim, o sinônimo de amor é amar, foi o título que eu dei para essa mensagem, então você ouviu a música sertaneja, pastor, ouvi sim senhor, sim senhor, é, também, eu não sei quem é que é agora, quem vocês falarem que é, vai ser, porque eu não me lembro, qual é o sinônimo de amor? É amar. Amor é verbo que se traduz nas ações minhas e suas. Amor não é sinônimo dado a qualidades externas. É a maneira que eu e você aplicamos a nossa existência diária. Por isso que se eu digo que amo, o sinônimo desse amor é amar. Quem? Aí vem meu terceiro ensinamento para você. O amor bíblico, querido, quebra todas as lógicas. O amor bíblico quebra, destrói, despedaça, esmiuça toda e qualquer lógica nossa. Veja o versículo 4 do texto de 1 de Coríntios. O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não segue a lógica. Então, o amor quebra toda 
lógica nossa. Em primeiro lugar, ele quebra uma lógica humana. Porque a lógica humana é, você ame a quem te ama e você odeia quem te odeia. Faz parte. Por que, que eu vou amar alguém que eu sei que deliberadamente me odeia? De alguém que faz o mal para mim. De alguém que me deseja o mal. Por quê? Então o amor de Cristo quebra essa lógica humana. Que diz para mim, ame a quem merece. Ame quem é seu amigo. Ame, vamos colocar aqui nas nossas relações, ama quem te dá atenção, ama quem te convida para um almoço, te paga um café, ame alguém que nessa época de verão escaldando tem uma piscina zerada em casa e não convida os amigos, então, ama aquele que convida, não é assim gente? O amor que Cristo nos manda quebra essa lógica, ele manda amar quem te odeia. Ele manda amar quem não te convida para ir para a piscina. No dia que nem ar-condicionado você tem na sua casa. Ele manda você amar quem feriu a sua face. Eu cresci numa cidade do interior, pequena, e há muita violência em cidades do Brasil, principalmente aquelas em que parece que as pessoas... Havia, né, na, na época em que eu era adolescente. E eu me lembro de um assassinato que eu vi a pessoa morta. Eu passava nessa esquina para ir para a casa da mamãe, na casa que eu ainda que eu morava, eu era é, jovenzinho, e tinha um homem que tinha sido esfaqueado num bar, numa briga de bar lá, e mataram o cara. Mas o sobrinho do homem que morreu era muito amigo meu. E aí, eu, conversando com ele, um ou dois dias depois, por que, que mataram o seu, seu tio? Eu sabia que o pessoal devia estar bêbado no bar, aquelas coisas. Ele falou assim, o cara chegou perto dele e falou assim, fulano de tal. Aí o homem olhou como se não conhecesse bem e falou assim, você não sabe quem sou eu, não? Aí o cara falou assim, não. Ele falou, meu nome é fulano de tal. Ele falou, ah, não lembro. Ele falou, pois é, quando eu tinha 14 anos de idade, você me deu um tapa na cara, puxou a faca e deu 32 facadas nele, parou de dar as facadas porque alguém acudiu, o cara devia estar possesso. Aí ele falou assim, quem bate, esquece. Quem apanha, nunca esquece. Mas engraçado, como que Jesus diz assim, que amar é esquecer quem te deu um tapa no rosto. Aliás, não é só esquecer, é dizer o seguinte, você deu do lado de cá, pode também dar um do lado de cá, é ser capaz de ultrapassar essa lógica humana de que você me feriu, eu não esqueço. Eu, eu gosto muito de leitura e um dos livros que eu li muitos anos atrás na minha vida, um livro de crônicas, dizia, não um livro de crônicas da Bíblia, um livro de crônicas, dizia um, 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 um poeta escrevendo algo sobre um ditado árabe, onde dois amigos brigaram e um amigo bateu no rosto do outro, bateu, deu um tapa na cara. Aí aquele amigo que a, apanhou, escreveu o cenário, hoje meu melhor amigo feriu o meu rosto. Passado um, uma situação lá, não sei o que, que é, teve um problema, um deles caiu em um, não sei se foi um lugar que tinha água, não sei se foi uma cisterna, alguma coisa, e ele estava lá necessitando e o cara foi e salvou ele. Aí ele levantou, pegou um, um, um cinzel, pegou um martelo e foi numa rocha e começou a escrever, hoje meu melhor amigo salvou minha vida. Aí o o cara falou assim, o dia que eu te bati no rosto, você escreveu na areia, agora você está escrevendo na pedra, por quê? Ele falou assim, porque quando 
nós somos feridos e magoados, a gente deve escrever na areia, onde o vento do tempo e das circunstâncias se encarregam de apagar. Mas quando alguém nos faz o bem, a gente deve escrever numa pedra, para que mesmo aqueles que depois de muitos anos passarem, veja o bem que foi feito a nós. Ou seja, quem ama, quem ama com o amor de Cristo, não guarda mágoas, não fica com livros escritos, não fala aquela maldita frase, dez anos atrás, não existe essa? Tantos anos atrás, meses, uma vez você, quebra a lógica humana, o amor de Cristo quebra a lógica social. O que, que a lógica social nos diz? Ama dentro da sua esfera. Ama dentro do seu ciclo. Eu já conversei com pessoas que dizem, pastor, eu amo a minha família. Gente que diz assim, eu amo os meus amigos. Eu amo os meus irmãos da igreja. Eu amo, é a minha bolha. Eu amo, essa é, essa é a lógica social. A gente ama o ciclo em que a gente conviva. Agora o amor de Cristo nos chama para amar aqueles que nós não conhecemos. Aqueles que não fazem parte, irmãos, isso está na Bíblia para todo lado. Jesus atravessou uma região que ele não tinha que passar para sentar à beirada de um poço e conversar com uma mulher que não era em nada parecida com nenhum deles. Vocês lembram do texto da mulher da região de Samaria? Convinha que Jesus passasse por lá por amor àquela mulher para tentar salvá-la de uma vida que era totalmente contrária ao Deus que ela dizia celebrar no Monte Gerizim, então quebra a lógica social, mas o verdadeiro amor quebra para mim a lógica religiosa também, que para mim é a mais nefasta, a lógica religiosa, quando eu leio que mais pessoas foram mortas em nome de Deus, do que por qualquer outra guerra, quando mais pessoas, homens, mulheres e crianças foram assassinadas para preservar o sinal da cruz que era carregado no escudo ou numa armadura, mas eu entendo o quanto o amor precisa quebrar a lógica religiosa, porque essa lógica religiosa, ela é o seguinte, nós aplicamos o amor a quem nós queremos, a quem se parece conosco, a quem faz o que nós queremos que faça, a quem veste a mesma roupa, a quem tem o mesmo procedimento, a quem age, quem reage para a vida da mesma maneira, a lógica religiosa é a parábola do bom samaritano, o cara está lá arrebentado, morrendo, mas o religioso, porque tem uma obrigação religiosa, passa pelo amor para cumprir a sua atividade religiosa, sem entender que seria mais sagrado, mais santo, sujar as suas vestes sacerdotais, botando o joelho no chão e cuidando daquele ferido, que qualquer outra, a lógica religiosa é a lógica do irmão mais velho, que não conseguiu amar o irmão que voltava para casa, por quê? Porque o irmão tinha pegado o dinheiro, desejado a morte do pai, gastado dinheiro com prostituta, feito o que tinha, o cara tinha mais prazer em saber que o irmão vivia na lama e que deveria morrer lá, do que fazer uma festa para quem não merecia e voltou para casa. Vocês entendem, querido? O amor de Cristo quebra, quebra todas essas lógicas. 
Sabe por que que quebra? Porque foi assim comigo e foi assim com você. Por quê? Por que que quebra? Porque se Jesus não fosse quebrar essas três lógicas, eu e você não poderíamos estar nesse lugar. Eu não sei você, eu não poderia. Só posso dizer por mim. Se você está comigo nisso aí, você diz amém no seu coração. Mas eu não poderia. Ele quebrou a, a lógica humana, ele quebrou a lógica social, ele quebrou a lógica religiosa. Então, por que que quebra? Porque quem ama, vou te dar duas ações práticas. Quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa. Por isso que no casamento nós precisamos exercer tanto essa prática. Quem ama, perdoa. Por isso que nas amizades nós precisamos exercer essa prática. Quem ama, perdoa. Meu amigo feriu a minha face. Quem ama, perdoa. Porque na igreja nós ferimos uns aos outros. Quem ama, perdoa. Perdoa como Jesus. Perdoa quem não merece. Perdoa. Perdoa quem não tem valor. Perdoa. Perdoa quem não vai acrescentar na sua vida. Perdoa. Não perdoa porque a pessoa pediu. Simplesmente, perdoa. Vocês não têm ideia de quantas situações nessa vida pastoral que eu tive que interferir, que a pessoa disse assim, mas ele não está me pedindo perdão, só está mandando eu perdoar, ele não quer que eu perdoe. Ele não está me pedindo perdão. Eu falei, o perdão, o pedido dele é, não é pressuposto para o seu. Perdoa quem não te pediu para perdoar. Ah, mas por que eu vou perdoar então? Porque você é um discípulo de Jesus. Perdoe. Não perdoa porque a pessoa vai ser como você quer. Não, simplesmente perdoe. Segundo, porque quem ama perdoa, quem ama cuida, queridos. O amor, se você ler o livro As Cinco Linguagens do Amor... O amor passa, amor não é abstrato. Qual é o sinônimo de amor? De amar? É amor. E o de amor é amar. Não é algo abstrato, não é algo das páginas dos livros de Shakespeare. Não é a história que você viu ser transformada em filme. Amor tem corpo, amor tem mão, amor tem pés, amor tem verbalização. Então quem ama cuida, como é que cuida? Cuida ajudando, cuida estendendo a mão, cuida colocando de pé, cuida sustentando para não cair, cuida estando juntos. Uma das maiores expressões de amor que eu vi de uma pessoa assim foi de um, um pastor, eu não tive muita amizade com ele, conhecimento. O filho desse pastor, por volta dos 18 anos de idade, eu posso errar aqui um pouquinho, ele experimentou crack e ficou viciado. E, e, e o crack é uma droga, e eu não estou aqui para falar sobre isso, mas é uma droga, assim, no mínimo, é, eu vou usar uma palavra que não é legal, interessante a gente conhecer os seus desdobramentos. Eu fui visitar a Cracolândia, por causa de uma ação social que a nossa comunidade ia fazer. E fui com um amigo meu que morava e trabalhava na Cracolândia. E quando eu cheguei assim, ele é muito brincalhão, tinha um, uma das pessoas... É um, é um mundo de zumbis. É algo surreal. Qualquer pessoa tinha que ir lá para ver, para acreditar. Como que no centro, no coração de uma cidade como São Paulo, existe um mundo dentro. É inacreditável. 
Primeiro eu, eu tirei a camisa, vesti uma camiseta, tirei o sapato que eu estava, vesti um tênis mais ou menos, e relógio, carteira, tudo guardado lá na missão, não porque eles vão te assaltar por maldade, é porque a dependência é tão grande que pode acontecer alguma coisa. Mas quando eu disse, esse amigo meu é muito brincalhão, tinha um cara assim, aí ele foi e falou assim para mim, ó, oh, vem nos visitar lá dos Estados Unidos. O cara começou a falar comigo em inglês, perfeito. Perfeito. O cara pele em cima dos ossos. Fui, falei para ele. Aí ele foi e falou assim, can you talk to me in English? Aí eu comecei a conversar com ele. Ele foi e falou assim, me traz memórias muito boas. Falei, seu inglês é perfeito. Ele foi e falou, deixa eu te contar minha história rapidamente. Eu sou arquiteto de formação. Fiz pós-graduação. Fiz mestrado aqui nos Estados Unidos. Um topo. Ele falou assim, eu estava... Eu, eu financeiramente, profissionalmente, eu estava no auge da minha carreira até o dia que eu mexi com essa droga. Aí eu fui vendendo, eu fui acabando, eu fui saindo dos meus projetos. Longa história, eu estou aqui, eu não tenho mais mulher, não tenho mais filhos, não tenho nada, eu vivo aqui. Mas voltando no pai do meu amigo, o filho dele mexeu com essa droga. E o menino fez assim, como essa droga faz com os outros. E ele era pastor de uma grande igreja no sul do país, uma igreja de uns dois ou três mil membros na época. E um dia ele chegou na igreja, num culto dominical, e disse, irmãos, eu preciso dizer para vocês o seguinte, eu vou me afastar do pastoreio dessa igreja. Ah, e as pessoas né, começaram, porque ele era um homem sério, não tinha escândalo, a igreja próspera, estava indo bem e tal. Ele foi e falou assim, chegou a hora de eu fazer o meu papel de pai. E eu vi o Mateus com essa camiseta branca, ele, quando ele contou isso, ele era daquelas igrejas que o pastor usa terno e gravata sempre. Reunião de quarta-feira, tem que estar de terno e gravata. Lá, aconselhar o irmão, tem que estar de terno e gravata. Ele falou assim, eu nunca tinha posto uma camiseta no meu corpo, a não ser camiseta para eu ir dormir. <risos> Ou talvez para eu ficar em casa. Ele vestiu uma calça jeans, botou uma camiseta branca, e ele falou na época que a camiseta era branca. E foi para a cidade, para o lugar que era a Cracolândia daquele lugar. E ele chegou lá e começou com a foto procurar o filho dele. E alguém disse assim, está ah, sentado ali, eu vi esse rapaz para lá. Chegou lá, o filho dele estava caído na sarjeta, inconsciente por causa da droga. Ele foi, sentou, pegou a cabeça do menino e botou no colo. Ficou lá. Não sei quanto tempo se passou, não me lembro mais. O menino acordou, olhou e viu o pai. O pai, o que, que você está fazendo aqui? Ele falou assim, eu vim morar aqui com você. Aí ele falou, que é isso, pai? E essa roupa que você nunca vestiu? Ele falou assim, é a roupa daqui, filho, está todo mundo assim. Ó. Ainda brincou, falou, se eu viesse de terno e gravar, ia ficar muito esquisito. O menino falou, não, pai, você tem casa. Ele falou assim, você também. Aí ele falou assim para ele, filho, um dia o papai te pegou no hospital, te levou para casa. E daqui nós vamos para casa juntos. Seja a casa de alvenaria, seja a casa do nosso pai. Daqui nós vamos para casa juntos. Ele não falou para ele, filho, dá um jeito de tomar banho, arrumar isso, se você quiser ser meu filho. Amados, quem ama, cuida. E aí, o que, que aconteceu? Aquele menino, nesse gesto de amor, e não foi da noite para o dia, encontrou forças porque vocês sabem que é uma das drogas mais difíceis também de sair, segundo os especialistas dizem. Né? E eu ouvi depois dele e do menino voltarem para casa. E ele ficou lá, sem tomar banho. 
E ele ficou lá comendo o que o menino comia. O que, que era? Era uma maçã que alguém jogou fora um pedaço ali, era uma coisa podre, era a igreja que às vezes levava água, que levava comida para as pessoas de rua. O pastor de uma igreja conhecida foi sentar com o filho lá na Cracolândia, porque quem ama, cuida. Sabe por quê? Tem um pai que faz isso comigo e com você o tempo inteiro. Que ele desce na Cracolândia da minha vida e da sua vida e se assenta lá e fala, Manuel, o que, é que o senhor está fazendo aqui? Ele falou, meu filho, você. Aí eu digo para ele assim, mas aqui não é sua casa. Ele fala, nem a sua. Não é a sua também. Então vamos voltar para casa, vamos, os dois juntos. Queridos, R por amar demais, porque segundo a Bíblia, o amor cobre multidão de pecados. Multidão de pecados. Nos nossos casamentos, se a gente aprender a errar por amar demais, eu acho que nós vamos experimentar novas coisas. Acho que se nas nossas relações de amigos, a gente errar porque ama demais. O que os outros traduzem como puxa-saquismo, sei lá, o que que for, eu acho que nós vamos experimentar umas coisas novas na família, na igreja, erre por amar demais, erre por amar demais, porque o amor tem o rosto de Jesus, e o verdadeiro amor cobre multidão de pecados, amém? Eu queria te convidar para a gente orar juntos, não sei em que área Deus falou com você, mas eu não quero mais terminar um único encontro nosso aqui sem dando a minha, a você, a oportunidade da gente repensar algumas coisas. Talvez você vai dizer assim para você, na minha relação conjugal eu não tenho amado desta maneira. Talvez com os meus amigos, com a minha família estendida, com os meus irmãos de igreja. E o amor é inclusive para let go a gente precisa amar tanto que tem uma hora que você tem que dizer assim I'll let you go eu te deixo ir mas eu não deixo de te amar porque aí queridos essa vai ser a marca do verdadeiro discípulo de Cristo amar não significa aplaudir amar não significa dar aval Amar não significa dizer é assim, amar não significa, amar significa uma coisa só, amar. Se você entende que em alguma área da sua vida Deus falou com você e a gente precisa ajustar essa coisa do amor aí, você dá um sinal com sua mão para mim para a gente orar juntos? Amém. Oh, que legal, tantas mãos levantadas. Então agora nós vamos fazer uma coisa, você que levantou a mão, menos você que está com o nenenzinho aí, né, como menininho. Vamos ficar de pé? Você que levantou a mão? Vamos orar por nós? Senhor Jesus, põe a mão no seu coração, querido. E eu vou orar, mas você pode estar tá orando também. Você pode dizer, na verdade é, Senhor Jesus, ensina-me a amar. Me ensine a amar, Senhor. Mas você, essa é a síntese da oração. Pai querido, tua palavra nos ensina e nos chama para amar. A tarefa mais difícil da nossa vida, Senhor. 
porque ela é contrária à nossa própria natureza, manchada e marcada pelo pecado, cheia de pressuposições de auto-justiça. Mas aqui, diante dela, nessa manhã, nós levantamos a nossa mão e dizemos, Pai, eu quero aprender a amar assim como Jesus. Você diz amém, querido? Se você levantou a mão, eu quero amar como Jesus. Eu quero pagar o preço por amar. E eu quero agora, em nome de Jesus, pedir ao Senhor, eu estou fazendo a oração junto com você, querido. Em nome de Jesus, que o teu Espírito trabalhe em mim, trabalhe em nós, amém, queridos? Para que a gente saiba amar cuja baliza seja Cristo, cuja ótica seja Cristo, e o objeto seja o próximo, Senhor. Que as nossas ações sejam todas validadas, única e exclusivamente, pelo amor. Pelo amor. E que a gente quebre qualquer lógica, Senhor, pelo amor. Pai, faz isso em nós, faz isso em mim, faz isso nos nossos irmãos, Faz isso nas nossas casas, faz isso na nossa igreja, faz isso nos nossos círculos de relacionamento. Quem sabe um pai hoje precisa abraçar o seu filho e dar um beijo e dizer, filho, acima de qualquer coisa, papai te ama. Às vezes um amigo precisa ligar para um amigo e dizer, acima, independente de qualquer coisa, eu amo você. Na sua família estendida. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, para que o mundo veja que Jesus Cristo é o Senhor da nossa história. Eu levanto as minhas mãos, Deus, e eu abençoo a nossa comunidade de fé, a New Life Church, os irmãos que estão aqui, aqueles que estão em casa, com a bênção que vem do Senhor. Que essa bênção é, inclusive, a habilitação para que a gente possa amar. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê a paz. E que a paz de Cristo que excede todo entendimento, guarde irmãos, mentes e corações nele. Até o dia em que nós, pelo amor que Ele teve por nós, estaremos juntos na eternidade. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido.